1: Écoutez, écoutez Sophie Durocher.
0: Pierre Nantel, bien sûr, vous l'avez connu ici sur les ondes de Cube Radio, c'était notre animateur du matin et j'étais chroniqueuse dans son émission. Pierre Nantel, maintenant candidat du Parti québécois dans Marie-Victorin. Il publie aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, dans la section Faites la différence, une déclaration d'amour aux artisans de la culture. Pierre, bonjour, comment allez-vous?
1: Bonjour Sophie, moi je vais très bien, et vous?
0: Ben ça va très bien. Donc on se voit parce que moi c'est ma règle d'or avec les politiciens, euh, je les vous vois pour euh, garder une, une certaine distance journalistique. Mais euh, <rire> voilà. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, oui on se connaît, mais euh, quand j'interviewe un, un, un candidat politique, euh, on, on, on se doit par, euh, par rigueur journalistique de créer cette, voilà. cette distance de politesse. Donc Monsieur Nantel, voilà. vous publiez cette lettre, faire, euh, la, faites la différence. Euh, pourquoi c'était important? pour vous de faire cette déclaration d'amour au milieu culturel québécois?
1: Bien, parce que, et je sais que dans votre vie privée, vous aimez beaucoup aller au théâtre et que ça vous a beaucoup manqué. Puis moi, je peux dire que ce sentiment de, de manque de culture, de manque de théâtre, à quel point le milieu de la culture a vraiment, on peut le dire, là, été un peu sacrifié sans raison scientifique majeure, un peu comme un signal, quand le directeur de la santé publique a même parlé de divertissement non. On voit bien ici qu'on a choisi comme comme, comme réceptacle euh, de décisions sanitaires. Oh, ben là, on va couper ça, cette histoire-là d'aller voir des... Alors qu'on sait très bien à quel point le milieu du théâtre, le milieu de la culture, s'est adapté de son mieux avec beaucoup de rigueur. Euh, je serais très curieux de voir s'il y a eu des éclosions dans, dans les milieux euh, de salles de spectacle ou de salles de cinéma. Et, et, et en plus, on peut dire que j'ai été bouleversé. C'est là que j'ai voulu, comme dire, ça. pas de bon, ça, moi, j'ai passé ma vie dans ce milieu-là jusqu'à temps que je me retrouve en politique. Et quand j'ai vu Mme euh, Marcel Dubois du Théâtre des Écuries évoquer que elle avait elle-même, et comme bien des gens dans le milieu de la culture, intériorisé ce sentiment que la culture n'était pas importante. Ça prenait beaucoup de courage pour dire qu'au départ, elle, elle ne se rebellait pas devant ça, et qu'en bout de ligne, j'ai réalisé que j'avais intériorisé quelque chose qui ne m'est pas dû à moi, ni à tout le milieu de la culture. J'ai trouvé que ça méritait euh, de bien signaler aux gens que il y a des gens en politique pour qui c'est une priorité. Ça l'a été pour moi lorsque j'étais à Ottawa et ça l'est encore plus aujourd'hui. Je sens que notre culture a été vraiment fragilisée. On a perdu des joueurs importants, on a perdu des comédiens, des techniciens qui ont soit changé de, changé de métier simplement ou qui, comme le disait Mme Dubois, ont intériorisé ce sentiment que ben, finalement, on est peut-être venu d'aller faire d'autres choses, c'est pas important. Le Québec, sans sa culture, sans ses industries culturelles, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
0: Oui. Alors, ben, deux choses que je voudrais dire. D'abord, euh, il y a... Euh, vous disiez que dans le milieu culturel, on a beaucoup respecté les règles, et c'est vrai, je pense que tout ce qui est euh, les, les spectacles, l'art vivant, euh, le théâtre, la danse, euh, c'était vraiment... On respectait les consignes et tout ça. Par contre... Euh, un soir, je suis allée au Centre-Belle centre, ben, euh, centre Belle voir les cow-boys fringants, et parce que mmh. c'est un mmh. lieu où on avait le droit de consommer, soit boire ou soit manger, ben les gens ont fait ah, le party vraiment pendant deux heures de temps, le masque enlevé, euh, les gens qui... sais vraiment une, 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 une très grande proximité. Donc, je peux yeah. comprendre quand même dans certains cas qu'on ait euh, imposé des mesures. La deuxième chose que je voulais dire, c'est euh, euh, quand le directeur de la santé publique euh, par intérim, M. Boileau a parlé du mi milieu culturel en disant un divertissement. Ça, ça n'a pas passé hein, dans le milieu. Il y a vraiment euh, plein de gens, On a, on a j'ai fait une entrevue récemment avec Alexandre Da Silva, euh, d'Acosta, pardon, qui disait à quel mm -hmm. point ça a blessé le milieu culturel, ce terme-là de divertissement.
1: Ben, je comprends. Puis, Bien évidemment, peut-être que la langue lui a fourchu, mais c'est quand même euh, euh, l'inconscient, peut-être, un peu parler ici, puis je comprends, on est un scientifique, on s'occupe de santé publique, peut-être qu'on a la tête ailleurs. Mais c'est mal connaître le Québec quand hein? Alexandre Costa, qui est le chef d'orchestre d'ailleurs de, 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 de l'Orchestre de Longueuil, oui. arrive et, et dit à quel point ça l'a blessé. Ça, ça donne une bonne idée à quel point le sacrifice a été important pour le milieu de la culture. Puis ça fait assez longtemps que le milieu de la culture se sent négligé. Euh, pas une priorité. Je vous dirais que curieusement, c'est un peu mon autre marotte principale au niveau politique qui est la lutte à la crise climatique. Ben, ça aussi, c'est pas dans le naturel le logement social, ce n'est pas dans le naturel du gouvernement de la CAC. Alors, c'est le genre de choses qui, heureusement pour moi, sont des, des, des enjeux que je connais, que j'ai je, que je, je, à cœur et qui sont d'ailleurs très importants dans la région de, de, de Marie-Victorin où je me présente comme candidat. Parce que quand on pense que le milieu de la culture se dit « moi, peut-être que j'aurais à faire d'autres choses », c'est très grave. Le Québec se définit par sa culture. C'est ça qui fait la différence entre le Québec et les autres provinces canadiennes. C'est qu'on est une nation, on est un pays, on a une culture qui s'exprime et qui a un ratio incroyable de rayonnement par rapport à notre population. Alors, on est vraiment un endroit, un, un endroit qui se définit par sa culture. Alors, on ne peut pas banaliser ça. Puis, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu ce sentiment qu était, que ce n'était pas une priorité. Même chose lorsque je me battais à Ottawa pour obtenir de Ottawa une législation autour des grands joueurs internationaux mm -hmm. du streaming. On, la disque déplorait il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être quoi, trois semaines, que euh, dans le, le contenu québécois qui représentait que 7 de ce qui était écouté sur Spotify, on oui. est bien loin de ce qu'on a demandé aux Radio FM pendant des années. Alors, ça, c'est très, très, très grave parce qu'ultimement, ben, quand on fait 1 plus 1 égale 2, euh, quand on regarde ce qui se passe avec le français, comment ça se fait que le français actuellement est en recul? Partout, à Montréal en particulier, bien sûr, mais même en général, on sent, puis d'ailleurs, je pense que c'est même votre papier d'aujourd'hui, sur le, le, oui. le, le, les anglicismes qu'on peut voir en France, et qu'on voit aussi au Québec, la syntaxe qui en est modifiée, ben, oui. c'est entre autres parce que on est de retour à ce cet impérialisme international du contenu télévisuel et audiovisuel que les gens maintenant regardent sur les nouvelles plateformes de streaming qui ne sont pas réglementées. C'est une honte. Ça fait huit ans que j'en parle à Ottawa et ça, je n'ai jamais eu d'écoute. Et malheureusement, je dois dire que je n'ai jamais entendu le gouvernement Legault faire pression sur cet enjeu-là qui est si capital pour le Québec du côté d'Ottawa. Il n'y a pas eu rien eu qui a été fait et il faut croire que ça ne les préoccupe pas beaucoup.
0: Il oui. euh, y a une chose qui doit être dite par contre à propos du milieu euh, culturel, c'est que euh, les dernières semaines, les derniers mois, euh, par exemple dans le milieu de la restauration, il y a des il y a des porte-paroles qui sont allés donner des entrevues en disant à quel point le milieu était exsangue, à quel point il fallait il fallait que ça bouge. Euh, même les les propriétaires de gym ont été plus vocaux. Euh, que la les artistes là, on les on les a pas beaucoup entendus. Il y a pas eu de porte-parole, il y a pas eu de porte-flambeau, il y a pas eu de 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 gens qui sont allés taper sur le point pour réclamer en disant c'est un scandale ce qui se passe dans le milieu culturel. Est-ce que le milieu culturel est pas un petit peu aussi à à blâmer dans le sens que il a été trop timide, il a pas été assez revendicateur. Tu sais, je dis je dis pas que dans le milieu culturel, Lorraine Patel aurait dû prendre un camion puis aller faire un, un blocus à Ottawa, mais <rire> on on les a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup senti leur combativité.
1: C'est une observation intéressante. Je pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose. C'est que peut-être qu'au niveau des restaurateurs, par exemple, les restaurateurs euh, qui sont les mieux connus, les plus euh, euh, à succès, ont, ont, ont pu prendre la parole alors que du milieu du côté du milieu artistique, souvent les personnalités les plus connues ont pu continuer leur travail au niveau de la télévision, par exemple. Alors, c'est vraiment le, le technicien de scène, c'est la personne qui fait de la danse contemporaine, c'est le milieu des galeries d'art. Ce sont des joueurs qui sont plus petits, qui ont peut-être moins souvent accès aux médias. Mais c'est un bon point, très intéressant. Puis d'ailleurs, Mais... je pense que euh, les gens du l'UDA, ce qui gens, ont tout fait pour. Amener les projecteurs vers ça, évidemment, c'est un, un, une situation qui, euh, qui est particulière, mais je pense qu'un des diagnostics apportés, c'est celui que Mme Dubois du Théâtre des Écuries a dit, c'est le milieu, la culture a intériorisé le fait voilà. qu'il n'était pas essentiel. Voilà.
0: Alors, vous, voulez, vous venez de parler de, de diagnostic, Monsieur Nantel. Bon, évidemment, je vais vous amener à ce sondage euh, qui est publié, mmh. ce sondage euh, qui est publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Il va y en avoir un par mois jusqu'à temps qu'il y aura des élections. Euh, le Parti conservateur d'Éric Duhaime fait une remontée assez spectaculaire. Le Parti québécois, pour lequel vous vous présentez, est vraiment en queue de peloton. Votre réaction à ce sondage-là?
1: Je pense que dans le contexte actuel, il faut se rappeler le, le traumatisme dans lequel le Québec euh, a, a vécu les deux dernières années. Euh, de ça, le gouvernement, au départ, avait, les gens avaient la perception que le gouvernement avait bien géré les choses. Là, actuellement, ça s'étiole. Les gens sont fatigués, les gens sont tannés. Et donc, les gens qui contestent ça on les entend beaucoup plus qu'autrefois, la preuve étant les sièges qu'on a vus à Ottawa, et aussi le siège qui a été beaucoup plus, qui a été très bien géré du côté de Québec, autant par les forces policières que par le gouvernement, ici vraiment, alors on a une, 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 une situation où, quand même, dans l'ensemble, les gens qui sont tannés ont, ont, ont envie de l'exprimer, et, et d'autant plus que le, le je dirais le déconfinement et les mesures euh, sanitaires qui, qui tranquillement s'estompent et diminuent, mais c'est fait dans un.. un c'est beaucoup moins coordonné que lorsqu'on a décidé de serrer les coups, de serrer les rangs et de se protéger. Donc évidemment, euh, M. Duhem, qui, euh, qui fait le plein auprès des gens qui sont très insatisfaits de tout ça, bien, actuellement, est dans une envolée, mais. Lorsqu'arrivera une vraie élection, euh, lorsqu'on parlera de quelle est l'alternative à la CAC, honnêtement, je pense que les Québécois vont faire la part des choses, ils vont mettre de côté cette situation-là, leur insatisfaction par rapport à la pandémie, parce que il faut continuer à vivre malgré la pandémie, qu'elle soit terminée ou qu'il y en ait une autre qui vienne une autre vague. On ne souhaite pas. Mais s'il y en a, une, de toute façon, il va falloir maintenir une bonne gouvernance du Québec. Et, et quelle est l'alternative à la CAQ actuellement? Mais Bien évidemment, à sa gauche, ce qu'il y a au centre-gauche? C'est le Parti québécois qui a toujours été là. Le Parti québécois mais, qui a, qui a toujours été... Mais M. Nantel, été... vous, êtes, vous
0: êtes, même dans les intentions, même dans les, la vision que les gens ont, selon le sondage, euh, de qui serait le meilleur premier ministre... Euh, Éric Duhem arrive quand même en deuxième, là.
1: Ça oh, vous inquiète oui, pas? C'est pas, ça,
0: pas ça, une ça, méchante claque ça, en pleine face pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ça? —
1: dans ben, ben, la situation actuelle, moi je trouve ça, c'est dans un contexte, vous avez stipulé tout à l'heure qu'il y aura des, des sondages qui seront faits de façon régulière, le, le, le portrait actuel c'est peut-être ça, mais la réalité c'est que le prochain test électoral pour tous ces partis, c'est ce qui va se passer dans Marie-Victorin, puis là ben, je vous ramène un sondage qui a été publié hier, qui disait justement que c'était un coup d'à-coude entre la CAQ avec Mme Charlie-Dorismont et moi-même au Parti québécois et que les autres partis euh, étaient vraiment loin derrière. Alors je pense que l'élection de Marie-Victorin sera probablement le premier coup de sonde de ce qui se passera à l'élection générale. Et je pense que le Parti québécois continue sa, sa, sa remontée euh, structurelle. Euh, M. Paul saint Plamondon continue sa recherche de candidats intéressants. On, on a annoncé ma nomination à l'investiture cet automne. On a aussi annoncé la nomination de Stéphane Anfield, du côté de Masson, et Dieu sait que le dossier de l'immigration est un enjeu majeur pour la résilience du Québec, parce que le, la baisse de natalité fait qu'on a besoin de cette immigration-là, mais il faut en, en recevoir autant qu'on est capable de les accueillir et de mmh. franciser, d'assurer que ces gens-là parleront français, contribuent à la pérennité du Québec et non pas à, 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 à ce qu'on vit actuellement, Ça veut dire qu'on perd un immigrant sur deux qui s'en va du côté de la communauté anglophone, contribuant au multiculturalisme canadien au Québec, ce qui, très clairement, n'avantage pas la situation du français, par exemple.
0: Mais vous parlez, et vous avez tout à fait raison, le sondage donne 33% à vous, 33% à la candidate de la CAC Shirley Dorisman. mais en même temps, Marie-Victorin, ça a quasiment tout le temps été péquiste c'est quand même une perte. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez nez à nez avec une candidate de la CAC, mais normalement, historiquement, vous auriez dû être premier dans les sondages. Donc il y a quand même un glissement qui s'est fait là, Monsieur Nantel
1: Écoutez, c'est indéniable. On, on le voit bien dans le sondage général. Et, et moi, je vous dirais qu'à ce, à ce sujet-là, c'est au Parti québécois de bien s'asseoir sur les enjeux qui ont mené à sa fondation. Il faut se rappeler de tout ce courant, le l'évinquisme, le René Lévesque, on en parle beaucoup. C'est-à-dire, le, le Parti québécois a, a, a généré les politiques publiques dont les Québécois sont le plus fiers. Et il faut juste revendiquer cet héritage-là. Parce que la, le, 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 le progressisme social ne, qui, qui n'est pas, pas un vase communiste, ce n'est pas parce que Québec Solidaire s'en réclame qu'il n'en reste plus pour le Parti québécois. Oui.
0: On va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus, M. Nantel. C'est tout le temps qu'on a. Je pense que c'est une phrase que vous avez souvent prononcée dans votre carrière euh, dans les <rire> médias. Là, je suis obligé de vous la servir euh, aujourd'hui. Puis ce serait bien à un moment donné que les élections se, se déclarent aussi, hein, parce que pour l'instant.
1: C'est vrai, hein, on attend ça, <rire> Mais ce même dans les centres d'achat avec sa candidate, il pourrait peut-être déclencher l'élection, ça serait bien.
0: Ce serait une bonne, ce serait une bonne chose. Pierre Nantel, <rire> donc, euh, candidat du Parti québécois dans Marie-Victorin, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Sophie. Bonne journée à tous.
0: Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet, toujours fidèle à la réalisation. Julien Boutillier à la recherche avec Florence Lamoureux, Maude Boutet et Luc Fortin. Eh ben, je vous dis merci beaucoup à vous d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve demain. Passez une excellente journée.